1: Moi, je veux aider celles qui souffrent en silence. J'ai réalisé que
0: beaucoup d'autres femmes sont passées par les mêmes épreuves que moi,
1: alors je me suis dit que
0: je pouvais les aider en racontant mon histoire. Je suis contente aujourd'hui de voir que ça a permis à des femmes de se sentir mieux.
2: Alani c'est une Américaine de 24 ans, elle habite la petite ville d'Amarillo dans le nord du Texas et elle témoigne sous pseudonyme. Elle ne veut surtout pas qu'on sache qui elle est, parce qu'elle pourrait aujourd'hui être arrêtée et mise en prison pour le témoignage que vous allez entendre. Il y a quelques mois, Alani a avorté et au Texas où elle vit, comme dans 13 autres états américains, l'interruption volontaire de grossesse est illégale et même criminalisée. En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance du système judiciaire américain, a décidé d'annuler l'arrêt Roe versus Wade. Ce jugement historique accordait aux femmes le droit à l'IVG sur tout le territoire américain. Et depuis, c'est chaque État qui décide si la pratique est légale ou pas. Ce n'est donc plus le cas partout. Alors pour permettre à des femmes comme Alani d'avorter malgré tout, des ONG mettent en place des cliniques mobiles aux frontières des États, Et d'autres associations, par exemple, organisent l'envoi de pilules abortives par courrier. Bref, c'est une résistance clandestine qui s'organise. Je m'appelle Nadia Justiniani, je suis journaliste chez Brut et vous écoutez Défense de filmer.
1: After the abortion ban was passed, I think going to the doctor. En fait,
0: depuis l'interdiction de l'avortement, je ne vais plus chez le médecin.
1: Même si je pensais être enceinte, ou bah même si j'étais malade, c'est la dernière chose que je ferais. Parce que imagine, ton
0: médecin te fait une prise de sang, et il remarque sur tes résultats que tu es enceinte. Bah, il le note tout de suite dans ses fichiers.
1: Et si tu retournes chez lui,
0: même pour euh, autre chose,
1: il suffit qu'il te fasse
0: une nouvelle prise de sang pour se rendre compte que tes résultats ont changé. Et là, bah, il risque de te demander ce qui s'est passé
1: et pourquoi t'es plus enceinte.
2: Alani qui a accepté de témoigner pour ce podcast, c'est le journaliste indépendant Yann Perrault qui l'a rencontré. Depuis plusieurs années, il vit en Californie. Salut Yann. Salut Nadej. Alors, je précise qu'on se parle à distance et que t'es en ce moment même à Los Angeles. Comment t'as fait pour travailler sur un sujet aussi sensible J'imagine que ça n'a pas dû être facile de convaincre les femmes de bien vouloir témoigner.
3: Je te cache pas que ça a été compliqué. Déjà, je me suis intéressé au Texas parce que c'est l'un des pires états quand on veut avorter. Et le simple fait au Texas de se renseigner sur Internet à propos de l'avortement, de rechercher une clinique ou de donner des conseils à quelqu'un, ça peut valoir d'être arrêté par la police. Je voulais surtout pas mettre en difficulté qui que ce soit. J'aurais pu chercher à entrer en lien avec des gens trouvés sur le net, sur les réseaux sociaux... Mais tu as peut-être entendu parler du scandale Facebook au sujet d'avortement. C'est une enquête en 2022 du site Bloomberg qui a révélé, environ un mois après l'annulation de Roe versus Wade, comment une femme avait été arrêtée au Nebraska. En fait, Facebook a donné aux autorités ses messages privés sur Messenger qui évoquaient son IVG.
2: Et du coup, tu as procédé comment
3: En fait, je suis passé par une association We Testify, Nous témoignons, qui recueille les témoignages de femmes ayant avorté. Leur objectif, c'est de faire évoluer les mentalités au sujet de l'avortement, en racontant la réalité de ce que vivent aujourd'hui toutes celles qui veulent ou doivent interrompre leur grossesse. C'est aussi et surtout d'aider ces personnes pour qu'elles retrouvent leur estime d'elles-mêmes. Et même en contact chez WeTestify, ma mise en lien avec Alani, qui a donc 24 ans à peine, mais déjà trois enfants et elle a dû avorter deux fois, la dernière fois. C'était en janvier 2023, quelques mois seulement après l'interdiction totale de l'avortement au Texas. Cette mère célibataire ne peut pas avoir d'autres enfants, elle en est certaine, Elle n'en a pas les moyens. Sauf que depuis quelques mois, et l'interdiction par le Texas de l'IVG, toutes les cliniques qui permettaient aux femmes d'avorter dans l'État ont fermé. Les médecins n'ont plus le droit de pratiquer l'avortement, sauf en cas d'extrême urgence. Ceux qui le font malgré tout risquent la prison à vie et une amende de 100 000 dollars. C'est considéré comme un crime. Et c'est pareil pour les personnes qui aident les femmes à avorter. Par exemple, un chauffeur Uber qui emmènerait une femme dans une clinique à l'extérieur de l'État, ça aussi, c'est considéré comme un crime.
1: Je ne l'ai pas dit au père du bébé. Je voulais
0: éviter que ça brut. Je sais que ça aurait pu me mettre en danger, on aurait pu me dénoncer. Je connais
1: bien la loi. On aurait pu me retirer la garde de mes enfants. C'est flippant, parce que si tu ne fais pas
0: attention, ça peut arriver très vite.
1: Maintenant, on peut être accusé de meurtre. C'est vraiment effrayant. J'arrive toujours pas
0: à comprendre comment vous pouvez être accusé de meurtre pour quelque chose qui était légal il y a à peine quelques
1: mois.
3: La première solution qu'Alani envisage au départ, c'est d'aller avorter dans un état voisin, où l'avortement est encore légal, comme d'ailleurs au moins 1400 femmes le font chaque mois d'après une étude du New York Times. Sauf qu'à cause du climat de suspicion qui règne, Alani a trop peur d'être repérée et dénoncée. Au Texas, depuis une loi de 2021, la loi SB8, ou loi du cœur qui bat, la délation est même encouragée. Toute personne qui rapporte aux autorités un cas d'avortement est récompensée de moins de 10 000 dollars, on parle alors de dédommagement et la somme est prélevée dans la poche de la personne condamnée. Alors la jeune femme choisit d'avorter finalement toute seule avec une pilule avortive. C'est une méthode médicamenteuse qui est efficace jusqu'à 7 semaines de grossesse. Pour le moment, c'est encore légal et disponible dans la plupart des états américains. Quand Alani s'en procure une, elle en est alors à 4 semaines.
1: I still just
3: elle n'a pas voulu me dire comment elle avait fait pour l'obtenir. Elle avait trop peur que cela permette d'identifier les personnes qui l'avaient aidée. Ce que je peux te dire simplement, c'est qu'elle a
1: réussi. En fait, c'est la
0: même procédure qu'à la clinique.
1: On vous donne une première pilule,
0: et puis un à deux jours plus tard, il faut en prendre quatre autres. Quatre autres pilules.
1: Il faut les laisser fondre
0: dans la bouche pendant environ 30 minutes.
1: Et, Et ensuite, ensuite, seulement, on peut, peut déglutir. C'est aussi simple que ça.
2: En France aussi, ça se passe comme ça avec les pilules abortives C'est le même processus
3: Oui, sauf que là, l'annie, elle était toute seule. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe en France, elle n'aurait pas pu aller voir un docteur si elle avait eu des difficultés ou des complications. Parce que si elle l'avait fait, le médecin aurait été obligé de la dénoncer sous peine d'être à son tour accusé de complicité.
2: Et comment ça se fait que les États-Unis ont pu faire un bond en arrière comme ça et revenir sur la dépénalisation de l'avortement 50 ans après, jusqu'à criminaliser des médecins
3: Il faut comprendre que les difficultés qu'Alani a rencontrées pour avorter après l'interdiction de l'IVG aux États-Unis, elle les avait presque déjà vécues auparavant à cause des mentalités au Texas. Dans cet état ultra-conservateur, même quand l'arrêt Roe vs. Wade était en vigueur, pouvoir avorter, c'était déjà super compliqué. La première fois qu'Alani a dû avorter, c'était en 2019.
1: Um, I believe it was... April or... Je crois que c'était en
0: avril ou en mai 2019. À l'époque, j'avais 20 ans et je venais d'accoucher de mon dernier enfant. Et je savais que je n'étais pas prête à en avoir un autre.
1: Alors dès que j'ai appris que j'étais enceinte,
0: que j'ai vu mon test de grossesse positif, j'ai tout de suite su que je
1: voulais avorter.
3: Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle aurait pu aller avorter légalement au Texas à l'époque. La clinique la plus proche était à Dallas, une des grandes métropoles de l'État. Mais comme Alani ne voulait pas prendre le risque en ville de tomber sur sa famille à qui elle n'avait rien dit, elle est partie avorter dans un État voisin, au Nouveau-Mexique. Comme je te le disais un peu plus tôt, c'est une pratique courante d'aller dans un État voisin où les lois sont moins contraignantes pour avorter. Même avant l'abandon de Roe vs. Wade, depuis en fait l'entrée en vigueur au Texas de la loi SB8 en 2021, qui interdisait déjà tout avortement au-delà de six semaines de grossesse, la quasi-totalité des Texans allait en Oklahoma ou au Nouveau-Mexique pour avoir recours à une IVG.
1: En fait, quand je suis arrivée à la clinique, c'était très calme. Dehors, il n'y avait aucun manifestant.
0: Tout s'est tellement bien passé.
1: Je suis juste entrée
0: dans la clinique. J'ai prévenu que j'avais un rendez-vous. Ils ont été très gentils avec moi. Et ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Ça m'a semblé tellement facile. À aucun moment, ils ont essayé de me faire faire quelque chose que je ne voulais pas.
3: En fait, quand elle veut dire que ça s'est tellement bien passé, elle veut dire qu'elle n'a pas été attaquée par des activistes anti-avortement qui auraient voulu la dissuader d'interrompre sa grossesse non désirée.
2: Et pourquoi est-ce qu'elle précise ça Les violences des militants anti-avortement là-bas, est-ce que c'est fréquent Comment ça se passe au Texas
3: Non, globalement, dans tous les États-Unis, il y a un gros lobby anti vg qui s'exprime. Depuis 1977... Une institution américaine pro-IVG a recensé 11 meurtres, 42 attaques à la bombe et 196 incendies criminels contre des patients, médecins ou bénévoles des cliniques qui pratiquent l'avortement. L'un des meurtres les plus marquants ces dernières années, c'est sans doute celui du Dr George Tillier. Le 31 mai 2009, il a été assassiné par un militant anti-avortement d'une balle dans la tête en pleine église. Après, c'est sûr qu'on peut dire que c'est plus soutenu dans les États conservateurs du Sud, ce qui fait que quand Elani rentre au Texas après avoir avorté, Elle redoute les questions et les réactions de la famille du père de ses enfants. Ce sont les seules personnes dans la confidence.
1: On m'a dit que j'étais égoïste, euh, que j'étais irresponsable, même
0: que j'étais une meurtrière.
1: Enfin, la liste, elle est longue. Surtout
0: du côté de ma belle-famille. Parce qu'en fait, c'était les seuls à être au courant. Même ma propre famille, elle ne savait pas.
1: Il n'y a que ma belle-mère qui est venue à mon secours, en fait.
0: Elle m'a prévenu que c'était sûr que les gens allaient parler et critiquer ma décision.
1: Mais que j'étais la seule à savoir
0: ce qui était bon pour moi.
1: D'ailleurs, euh, elle sait ce que c'est, parce qu'elle aussi, elle a
0: dû avorter avant tout
2: Et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va à Lani
3: Aujourd'hui, elle essaye tant bien que mal de s'en sortir avec ses trois enfants qu'elle élève seule. Elle a plusieurs petits boulots pour gagner un peu d'argent, mais clairement, c'est pas facile pour elle. C'est aussi pour ça que l'accès à l'avortement est indispensable et crucial. 75% des femmes qui avortent aux états unis sont en situation de précarité, alors avoir accès à l'IVG, pour elles, c'est presque une question de survie. C'est pour ça que beaucoup d'associations se sont créées, pour les soutenir comme l'ONG We Testify qui m'a mise en contact avec Alani. Il y a quelques mois, j'ai pu échanger longuement avec Francesca, une des bénévoles de cette association. Francesca, c'est aussi un pseudonyme parce qu'elle craint qu'on retrouve sa trace aux états unis comme Alani, elle habite au Texas et elle a déjà subi une interruption volontaire de grossesse. Elle insiste sur le fait que des femmes qui ont elles-mêmes avorté devraient être plus écoutées. Et avec son association, We Testify, elle leur donne la parole et propose notamment des conseils pour naviguer en ligne incognito et ne pas laisser de traces numériques. I
1: find par
0: exemple, si aujourd'hui je tombais enceinte, je réfléchirais vraiment à deux fois avant de prendre rendez-vous avec un médecin. Juste parce que j'aurais trop peur qu'il enregistre ma grossesse dans ses fichiers. Et puis j'aurais aussi peur de taper sur, sur Google, par exemple, je sais pas comment se fournir des pilules abortives ou, ou même dans quel endroit pratiquer un avortement. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai vraiment pas envie de laisser des traces sur Internet. Et puis j'aurais même pas envie de demander de l'aide à qui que ce soit, parce qu'ici, au Texas, c'est juste trop risqué.
1: The laws as they're
2: written. Et donc, même en allant plus loin, il y a carrément des associations qui font en sorte d'aider les femmes à avorter.
3: Oui, en fait, tout un réseau souterrain s'est mis en place pour continuer à aider dans l'ombre celles et ceux qui sont en détresse. Il y a par exemple une clinique ambulante, une sorte de fourgon blindé posté à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Texas, qui a été créé pour distribuer des pilules abortives. Des boîtes aux lettres anonymes ont été installées pour recevoir des médicaments sans que personne ne voit ton nom ou ton adresse. Certaines associations aident aussi les femmes à franchir la frontière vers le Mexique, où l'avortement a été légalisé l'année dernière.
0: Il y a un certain nombre de stéréotypes et de préjugés sur l'avortement aux états unis plutôt chez les hommes. Là. J'ai fait beaucoup d'interviews avec des journalistes hommes qui ont tendance à vous dire « ah, oh, ça a dû être une décision très difficile à prendre, ça a dû être un moment difficile à vivre ». Mais non, en fait, c'est faux. C'est, c'est très paternaliste de penser comme ça. Et en ce qui me concerne, j'étais très claire dans ma décision. J'ai compris que je ne voulais pas de cette grossesse. Mon choix a été fait. Et je n'ai pas eu d'émotion particulière.
2: Est-ce que tu as l'impression que ce sujet de l'avortement, ça contribue à accentuer cette division euh, aux États-Unis, cette espèce de fracture en deux
3: Ah oui, oui, c'est complètement extrême. Euh, là, le, le, le camp euh, pro-life, comme ils se disent, donc euh, pour la vie entre guillemets, a gagné cette manche puisque l'accord suprême leur a donné raison. Mais l'autre camp, évidemment, euh, est quand même encore, euh, voilà, très mobilisé et, et tâche de faire ce qu'ils peuvent. Il faut voir qu'il y a des États euh, et le Texas en fait partie où il y a également une censure qui est aujourd'hui euh, en train de prendre des proportions délirantes, euh, ce qu'on appelle les book bans, euh, donc des livres qui sont bannis des écoles. Et il y a des sujets comme l'avortement dont on peut plus parler du tout. Les livres qui évoquent le mot avortement ou IVG, parmi d'autres, mais notamment ces mots-là, ou euh, contraception, sont carrément supprimés des bibliothèques publiques, des lycées, des collèges et les gens n'en parlent plus. Et en fait, euh, c'est un sujet donc, qui est devenu euh, presque non-existant. Et donc, c'est pour ça que tout ce réseau est complètement clandestin et que les gens, au début, effectivement, ils n'osent pas trop se confier parce qu'ils euh, prennent plutôt des précautions.
2: D'ailleurs, il y a, euh, on discute en ce moment de la pilule abortive aux États-Unis. Et ça risque encore de s'aggraver parce qu'il y a un procès en cours, je crois, à la Cour fédérale du Texas pour potentiellement bloquer euh, l'accès à, au Mifepristone. Donc, c'est une pilule abortive sur tout le territoire américain. Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et quelles seraient les conséquences pour les femmes dans le pays
3: Donc la Missy Freestone, c'est une des deux pilules abortives et elle est vraiment essentielle pour pouvoir mener à bien son IVG. Et donc un juge fédéral ultra consommateur du Texas est en train de considérer une loi qui bloquerait sur tout le territoire américain l'utilisation de ce médicament. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'aux États-Unis, un juge peut estimer que tel ou tel processus, telle ou telle chose n'est pas constitutionnel et peut, du coup, décider pour tout le pays depuis son état. Donc on attend la décision avec impatience et avec inquiétude, parce que si c'était le cas, effectivement, ça serait sur tout le territoire que cette pilule ne serait plus disponible. Il reste une autre pilule, mais si tu prends que la seconde pilule, le Mystrosporone, pour avorter, ça sera beaucoup plus compliqué.
2: Et est-ce que malgré tout ça, on a quand même des, des perspectives
3: Oui. Ouais, ouais. En fait, ce qui est plutôt euh, une bonne nouvelle, on va dire, hein, c'est que les États progressistes, les États démocrates, ont renforcé leur, euh, leur soutien à l'avortement. Donc en Californie, par exemple, euh, tu as eu des tas de lois qui ont été passées par le gouverneur pour protéger l'avortement, pour euh, soutenir les associations pour que les personnes qui souhaitent avorter aient le droit de le faire sans en parler, pour protéger justement, comme on en parlait tout à l'heure, les conversations euh, au sujet de l'avortement. Tout ça, c'est devenu légal, notamment en Californie. C'est devenu un, ce qu'on appelle un « sanctuary state », un État sanctuaire. De même qu'à New York, de même que dans un certain nombre d'États. Euh, L'Amérique reste un pays aussi euh, donc du droit et aussi de la liberté. Donc on peut aussi espérer quand même que dans quelques années, les choses peuvent euh, peut-être changer.
0: Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, aux médias et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.